0: natt och välkomna till Mysterium i natten. Jag heter Anna Skulla och det är jag som är världen som tar med er djupt ner i universums stora och små gåtor och frågeställningar. Som också kan gå under bedömningen mysterier. I denna pod finns inga svar, men däremot en hel del frågor, tankar och idéer. Innat tänkte jag ta upp ett ämne som jag inte hunnit ta upp tidigare, men som jag misstänker att jag kommer återvända till många, många gånger i framtiden. Det övernaturliga, det paranormala. Vad är det? Som jag sagt förut så är det ju så att det finns märkliga saker som sker som ännu inte har någon förklaring. Det kan nog alla skriva under på. Det är ju det som driver hela vetenskapen framåt. Att kunna förklara den värld vi lever i. Att erkänna för sig själv att vi inte vet allt än. Frågar –inte vi oss det här så skulle ju alla vetenskapliga institutioner stänga ner för gott. För att kunna lära sig och förstå så måste vi förstå att vi inte förstår allt. Och kanske aldrig kommer att förstå allt. Men med ett öppet sinne och nyfikenhet så tror jag att man kommer ganska långt. På Wikipedia står det att läsa om betydelsen paranormal– Citat. paranormal av para, parallellt med, i motsats till, är ett adjektiv som används för att beteckna en företeelse som inte är normal. I det svenska språket används ordet ofta synonymt med övernaturlig. Det vill säga ett fenomen som inte kan förklaras med normala vetenskapliga metoder. I det sammanhanget bör man skilja på sånt som vetenskapen accepterar som påvisbart. Men för vilket det för närvarande inte finns några accepterade vetenskapliga förklaringar. Och sånt som man inte har kunnat påvisa under vetenskapligt kontrollerade förhållanden. Paranormala fenomen kan dock studeras med vetenskapliga metoder. Och vanligtvis brukar ordet paranormalt endast användas för den senare kategorin, slutsiktat. Det paranormala området har ofta en central och väldigt vanlig diskussion som handlar om orber. Varför just detta är ett ämne som företrädesvis diskuteras är förmodligen för att det skulle kunna innebära ett av Få konkreta bevis på att spöken, energier, skälar, vad man nu väljer att kalla dem, existerar. Orber är enkelt beskrivet ljusfenomen som ibland uppträder på fotografier eller film. Det är stora, oskarpa cirklar, lysande cirklar, ni har säkert sett dem. Som uppkommer då partiklar, till exempel damm, vattendroppar, insekter och mera, hamnar kraftigt ur fokus. För att framträda måste de vara mer upplysta än bakgrunden, vilket är ett vanligt resultat av att använda blixt i mörka utrymmen. Många är också övertygade om att de kan orsakas av aktivitet. Att det är anliga manifestationer eller uppkomsten av övernaturliga varelser som till exempel änglar. Personligen så anser jag nog att det ena inte behöver utesluta det andra. Bara för att paranormal energier finns- så betyder inte det att allt som händer och låter hela tiden skulle vara något som kan tillskrivas, till exempel ett spöke. Orber förekommer regelbundet i videos och fotografier som tagits av paranormala utredare och andra ögonvittnen. Och det sker även att orber med jämna mellanrum kan iaktas med blotta ögat. I just sådana fall så kan nog dammpartiklar räknas bort ändå. Men den här orbdebatten kommer mest troligt att fortsätta i en smärre evighet. Förutom de populära orberna, då, vad kan falla in under epitetet övernaturligt? Givetvis spökerier. Det är väl det första någon tänker på när de hör ordet. Spökerier. Spökerier är en eller flera övernaturliga upplevelser, som vanligtvis är kopplade till en plats. De kan involvera spöken, men det är inte alltid fallet. Enligt artikel i The Atlantic Paranormal Society, inom parentes TAPS, Lär känna dina spöken. Kan spöken delas in i olika klasser? Som till exempel energirester poltergeist eller intelligenta spöken. Men i parapsykologisk forskning, vad som ofta kallas en kvarvarande energi, är en aktivitet som involverar ett scenario som upprepar sig om och om, och om igen på en viss plats vid en allmän tid på dygnet. Som du, liksom när du tittar på den så är det, det är mer som en övernaturlig återuppspelning av ett tv-program kanske. Det brukar kallas helt enkelt för ett spökeri. Och det skiljer sig lite från termen spöke eller uppenbarelse. Eftersom ett spökeri är en återuppspelning av energi som inte har någon intelligens. Medan ett lite mer konkret intelligent spöke är uppenbarligen intelligent. Och en interaktiv händelse eller skeende. Man kan interagera med det helt enkelt. Man kan till exempel föra en konversation med det. Och det är sådana exempel som i teorin skulle kunna reagera och agera på något du själv gör. Jag personligen kallar inte dessa spöken för spöken utan bara energier. Eller själar. Och för mig är det helt vanliga personer som bara råkar tappa sin kropp. UFOS. Har jorden besöks av varelser från en annan värld? Finns livet bortom jordens atmosfär? Det finns verkligen många anekdotiska bevis som stöder de påståendena. Liksom en stor mängd tveksamma fysiska bevis. Vissa människor hävdar till och med att den amerikanska regeringen håller slutgiltiga fysiska bevis under strikt säkerhet. som den ökända, slash kända UFO kraschen för flera decennier sedan i Roswell, New Mexico. Det finns många rapporterade UFO-observationer runt om i världen. Och jag har och kommer att fortsätta med att ta upp detta ämne mycket mycket mer i podden. Alien bortförande. Jag vet inte hur man ska översätta det på ett bra sätt. Men ni vet vad jag menar. Om bordtagningar. Nära besläktade med Ufo-fenomenen är bortförande från ett Ufo, av ett Ufo, eller hur man nu vill säga det. Sedan början av 1960-talet när Betty och Barney Hill rapporterade om att de hade varit eller blivit bortförda och tagits bord på ett skepp har det funnits hundratals rapporter över hela världen, inklusive några berömda böcker och filmer som till exempel Whitley Streebers 1985 rapporterade en bortföring, bortförande som han delade i sin bok Communion. Och så finns det det påstådda bortförandet av Travis Walton. Berättelser bland de som blivit bortförda har anmärkningsvärda likheter- och Detaljer som nämns under hypnos stämmer ofta överens även då de bortförda inte har en aning om varandra. Detta har lett till till exempel organisationer som International Center for Adduction Research bedriver pågående forskning om det här fenomenet. Bigfoot och andra kryptider. Bigfoot-forskaren... Dr. Jeff Meldrum hävdar att kryptosologi inte borde passa i kategorin paranormal aktivitet. Eftersom sannolikheten är att några av de här varelserna, inklusive Bigfoot, existerar fysiskt och inte är några övernaturliga varelser. Utan bara djur som ännu inte har upptäckts och klassificerats. DNA-testning pågår ständigt i något labb för att upptäcka bevis på ursprunget till de här varelserna. Vissa människor anser att de beryktade bilderna från Patterson Gimlin- som fångades i Kalifornien 1967- var det starkaste och mest övertygade videobevis hittills om Bigfoot. Och det var ju ganska sorgligt eftersom det senare visade sig vara fejk. Just detta är en bekant gren av den mystiska sidan av universum som jag redan tagit upp. Så den känner ni igen. Svartugda barn har jag inte pratat om. En typ av potentiell övernaturlig varelse som för närvarande skrämmer människor från vettet över hela världen. Det är svartugda barn. Det sägs att dessa barn har helt kolsvarta ögon och berättar för människor att de är i nöd och i behov av hjälp. Folk som möter dem rapporterar att de känner ren och skär skräck. Jag har inte hittat något specifikt ursprung till den här myten vad man nu ska kalla dem. Det finns ytterst få indikationer på att de alls existerar. Personligen tror jag att. Just dessa är någon form av creepypasta som har kommit som en förlängning av till exempel ja, asiatisk skräck där många svartugda barn och unga kvinnor existerar. Skulle vilja placera till exempel varulvar och vampyrer i samma så att säga lossasfack som svartugda barn och jag vet inte ens om de riktigt platsar i den paranormala sektorn. Det är lite dubbelt där. Tron på de här paranormala varelserna har funnits i århundraden. Vanligtvis till följd av berättelser som släppts i nedstigande led genom olika kulturer för att förklara element i livet som inte så lätt kunde förstås. Vissa människor Rapporterar observationer av varulvar, mothmans, george devils och vampyrer som potentiellt kan ge trovärdighet till myter kring dessa legendariska varelser. Psykiska krafter. Det finns flera typer av så att säga, psykiska förmågor som finns från mediumskap, alltså en förmåga då att kommunicera med de döda till olika klärs som inkluderar clairvoyance det betyder att man ser alltså ser med vad ska man säga ser med hjärtat och hjärnan inte med ögonen clairaudience psykisk hörsel clairsentience psykisk kunskap och clairolfaktion det är som psykisk lukt eller doft. clare tun -si, det är psykisk känsla eller beröring. I psykiska förmågor ingår också empati. Till exempel ja, att man upplever någon annans känslor som sina egna. Något vanliga människor naturligtvis gör på daglig basis- Psykometri, mottagande av psykisk information från beröring av förmål. Telepati eller ESP, det är psykisk kommunikation. Och djurkommunikation. Många organisationer inklusive Society for Physical Research i Storbritannien och Institute of Noetic Science bedriver pågående forskning om det här fenomenen. Och detta är nog också den allra mest, allra mest och bäst studerade delen av det paranormala som någonsin gjorts. Kanske just för att det är relativt enkelt och lättast att mäta och studera. Man stöter ju på lite problem om man ska få tag på ett spöke som försvinner och dyker upp när helst de vill. Överlevnaden av medvetandet. Många människor grupperar olika fenomen såsom reinkarnation och nära dödenupplevelser i en kategori som kallas överlevnad av medvetandet efter döden. Det här är upplevelser som folk delar genom hypnoterapi, återhämtade minnen och liknande som antyder att deras själ fortsatte efter en fysisk kroppsstöd. Många människor från kulturer runt om i världen de delar de här berättelserna om rekanation. och Forskare som Dr. Ian Stevenson och Dr. Walter Semikiu har ägnat hela sina arbetsliv åt att forska på rapporter om reikarnation. Likaså har dr. Raymond Moody och andra som honom undersökt upplevelser nära döden och rapporterar anmärkningsvärda likheter bland studieobjekten. Andra metafysiska fenomen. Metafysiska fenomen inkluderar men är inte begränsade till sådana begrepp som astrologi som betyder studien av hur planeterna. Och andra strala kroppar påverkar den mänskliga varelsen. Chakras, sju energiportaler placerade på specifika punkter i kroppen. Från bäckenet till toppen av huvudet. Auras, färgglada energifält som omsluter en person. Och dessa kan ses av en del människor med blått ögat. Och färgen på en människas aura den Skiftar, ofta. Energiläkning. Det är olika former av läkning. Till exempel reiki som involverar det mänskliga energifältet. Att utforska det paranormala. Detta är bara ett litet urval av saker som kan betraktas som även naturliga och paranormala fenomen. Med den nuvarande nivån. På paranormal forskning kan vetenskapen förhoppningsvis snart hitta svar på många oförklarade fenomen. Fram tills dess visar det här faktiskt på hur mycket mänskligheten fortfarande har att lära sig om universum. Men lite faktorer bland det övernaturliga. det kan väl inte vara allt för det här avsnittet? <skratt> Nej, såklart inte. Jag hade tänkt berätta för er om en plats i Storbritannien. En mycket märklig och ganska obehaglig plats om man får tro på både historien och nutida upplevelser. Borley Rectory. Det kanske inte är en plats som ni känner till. Men det är var en prästgård som alltid anses vara Englands otäckaste hus. Och det finns sannolikt få ställen som varit så fyllda med aktivitet som Borley Rectory. Ed och Lorraine Warren har avlagt flera besök där för övrigt. Och då byggnaden brann ner så tog paret med sig en av stenarna från den ena väggen och placerade den i deras hemsökna museum Denna speciella pressgård byggdes på platsen för ett gammalt munkkloster och det låter ju som något från en dålig skräckfilm, eller hur? Ja, borlöv pressgården är den plats dåliga filmer bygger på Det finns faktiskt en del att strima om ni är intresserade om ni bara googlar lite snabbt. Byggnaden har rapporter om konstiga händelser som går tillbaka till 1700-talet. Men först 1928 fanns det något konkret att gå på. På grund av hur otroligt väl dokumenterat det blev. Hösten 1928 flyttade då pastor Guy Smith och hans fru Mabel till Borley. Paret hade inga barn. När hon städade huset upptäckte Mabel ett paket med brunt papper. Och när hon lossade det såg hon helt plötsligt en mänsklig skalle. Detta begravdes på kyrkogården av hennes make. När Mabel sen ändå var ensam i huset så hörde hon... Utanför det notoriska hemsökta Blue Room. En desperat rädd viskning. Med de bönade orden. Don't Carlos, don't. Fotsteg hördes så tydligt och ofta på pressgården. Att vid ett tillfälle så hoppade Guy Smith ut bakom en vägg med en hockeyklubba. För att slå inkräktaren bara för att inse att han stod och viftade med klubban i tomma luften. Pastor Smith bestämde sig för att kontakta The Daily Mirror för att rapportera de kusliga sakerna som hände på Borley Rectory. Han fick kontakt med en paranormal utredare vid namn Harry Price. Price stannade hos Smith i mer än ett år och återvände från och till till Borley hela sitt resterande liv. Och han var väldigt intresserad av alla konstiga händelser. I synnerhet aktiviteten som Price kunde se medan han var där flera, flera gånger. Han kontaktade den avlidna förra pastorn Harry Bulls fru som dog i huset. Det gjordes flera försök att välsigna och rena byggnaden men ingen av... Försöken visade sig vara framgångsrikt. Men redan på Harry Bulls tid, i slutet av 1800-talet, så var det en oerhört hög aktivitet av paranormala fenomen. Från 1863 stördes pastor Henry Davidson Bulls familj av ljudet av rusande vatten i huset, som då inte hade några vattenledningar eller andra rör överhuvudtaget. Klockor ringde, knackningar i både golv och tak, krascha på slin, smällar, tunga fotsteg i to tomma delar av byggnaden. I och inledningsvis centrerades mycket av det här som så ofta i politikastfölj runt en ung dotter, Ethel, vars dörr skakade och till och med smällde och dundrade varje natt. Och en gång så fick hon en ordentlig örfil när hon låg i sängen och skulle försöka sova. 1886 kom en ny sjuksköterska till Borley, Elizabeth Byford. Och hon blev tilldelad det mest hemsöta rummet av alla. Hon hade hört om ryktena, men hon varken såg eller hörde någonting. Hon slappnade av och tänkte inte mer på det. Men ungefär två veckor senare vaknade hon vid mygnat till ljudet av fotsteg utanför dörren och knackningar som började vid dörren och långsamt fortsatte upp mot taket, upp i taket och in mot rummet och ovanför Elisabeth där hon låg i sängen. Hon slutade dagen efter i ren och skär panik. Den 28 juli 1900 återvände döttrarna Ethel och Frida Bull till prästgården från en sommarfest. De kom ut från träden och buskarna på gräsmattan och såg en kvinnlig figur med böjt huvud klädd helt i svart. Det såg ut som en nunna med de där klassiska nunderkläderna. Den eller hon då verkade snarare glida än att gå Efter att ha tittat på henne en stund så förstod flickorna att de måste vara ett spöke och blev då genast betydligt mer rädda En av flickorna sprang in för att hämta sin syster Elsie som svarade, vilket nonsens jag ska gå ner och prata med dig hon sprang sedan ner över gräsmattan och ropade på den glidande kvinnan bara för att se hur nunnan vände sig mot henne och tittade några sekunder innan den sen gick upp i rök. Hösten 1927 såg en resande snickare, Fred Cartwright, nunnan fyra gånger på två veckor. Han var inte lokal i området. Han hade aldrig talat om borgelhetsspökistorierna och antog vid varje tillfälle att figuren var levande. Hans misstankar väcktes först vid hans fjärde syn när kvinnan på ett oförklarligt sätt försvann mitt framför ögonen på honom. Det första Henry Bull fortsatte med var sina arbetsuppgifter och han Fortsatte med det till sitt död i maj 19... 1892 och han efterträddes omedelbart av hans son. Den andra, hans son heter Henry Bull han också, han heter precis samma sak. Han, son, han efterträddes av hans son Henry Foister Bull som höll liv i prästgården tills dess han dog i juni 1927. En sommarnatt 1929 så hade Daily Mirror-journalisten V.C. Wall smugit dit med en fotograf i släptåg, precis i skogen bakom Borley Rectory i Suffolk. De var såklart där på grund av det mest hemsökta huset i England och hade bestämt sig för att de skulle fotografera husets alla spöken. Men de såg inte skymten av den spökliga nunnan, hästar eller andra märkliga uppenbarelser som rapporterats av andra. Däremot såg de ett märkligt ljus som liksom flöt upp och ner åt sidorna, fram och tillbaka in i pressgården. När personen i följt gick in för att undersöka var inget ljus synligt. Ändå utanför kunde Wall och fotografen fortfarande se ljuset som studsade runt inne. Den 11 juni 1929 läste sedan utredaren och journalisten Price om Walls två första rapporter om Borley. Och inom några timmar började den mest berömda eran i Passu Gajsmis bökhistoria. Efter att ha vakt tillsammans med Price nästa kväll- var Wall säker på att han såg nunnan röra sig mot en bäck i trädgården. Strax efter att mörkret hade sänkt sig över byggnaden så satt de inne i vardagsrumstelen och då kom en röd glasljusstake susande förbi deras huvuden och sprack våldsamt mot en järnspis. Småsten och skiffer rullade långsamt ner för trappan. Tjänarklockorna pinglade på egen hand. Två nycklar åkte samtidigt ut från olika dörrar. och Snabbt sprang då de här männen upp på övervåningen för att se vem det var som kastade runt allting. Men de kunde inte avslöja några som helst spår av någon annan på pressgården. År 1930 lämnade Smith och hans fru fastigheten för gott. Nästa person att ta sig an fastigheten var Pastor Foyster, hans fru Marianne och deras adoptivdotter Adelaide. De konstiga handelserna fortsatte och poltergeistaktiviteten blev allt mer aggressiv. Det rapporterades om några allvarliga skräckfilmsliknande incidenter som hade inträffat. Pastor Foysters fru Marianne glasögon krossades när hon hade dem på sig. då, Så hon fick glas in i ögat. Fönsterutor sprack oavsett vad de gjorde eller inte gjorde. Vid ett annat tillfälle så kastades frun halvvägs genom sovrummet från sin säng. Och det tog väldigt, väldigt lång tid för henne att hämta sig från just denna specifika incident. De rapporterade också att de ofta såg konstiga meddelanden och symboler som dök upp på deras väggar, golv och tak utan förklaring. Många hushållsföremål försvann, medan föremål som de inte ägde eller aldrig någonsin hade sett dök upp från ingenstans. En dag tog Marianne av sig klockan för att tvätta händerna. Hon vände sig tillbaka för att hämta den och fann att bandet hade försvunnit, men klockan var fortfarande kvar. Föremål kastades ofta mot eller förbi parat och Marianne fick en gång en så kraftig smocka av en osynlig kraft att huden både sprack och gav henne en rejäl blå tira. Vid flera tillfällen såg Marianne spöket av Henry Bull, den första som påstås ha varnat sin familj att han skulle återvända som en poltergeist om han blev missnöjd med livet efter livet så att säga. Vilket han då måste ha blivit. Henry Foyster verkar ut att ha varit en jovial, energisk figur som gillade att springa mellan kyrkan och prästgården på mest dagarna. Han låter... Inte som den person som älskar att föreställa sig spöken och hitta på röverhistorier. Och samma sak förmodligen gällde för hans mycket godmodiga, lugna hund Juvenal. Ändå ute i trädgården ändå började retriven yla och skälla som tokig på något bakom fruktträden. Föster. <skratt> Ursäkta mig. <skratt> Jag tror inte min förkylning helt har försvunnit alldeles talet. I alla fall, Foister följde hundens blick och han såg ett par ben. När de kom flytande ut ur buskarna såg han att kroppen var huvudlös. Den korsade trädgården och gick rätt igenom en stängd och låst grind. Foyster såg också den beryktade spöklika hästtränaren för Borley. Detta spöke ses fortfarande mellanåt. Både själv och tillsammans med två hästar. Konstigt nog så verkar den här tränaren oftast vara tyst när den ses och osynlig när den hörs. Jag ska dricka lite vatten här, ursäkta mig. Man vill inte tappa rösten när man håller på att spela in. <hör> Foistrarna, de härdade i alla fall ut i fem år. Innan de så småningom lämnade byggnaden. Det gav Price lite mer tid och mer stoff till att kunna fortsätta sin forskning. Han gjorde det men hans forskgrupp de urlakades av aktivitetsnivåerna och droppade av en efter en. Price dokumenterade senare sina resultat i en bok med titel The Most Haunted House in Britain. Restgården skadades svårt 1939 när den nya ägaren Captain W. Gregson hävdade att han av misstag startade en brand. Polisen stämplade det däremot som mordbrand. Price återvände, återvände ännu en gång till platsen. Och bland ruinerna hittade han två mänskliga ben som han begravde. Lokalbefolkningen vägrade dock att låta benen begravas på själva platsen eftersom de hävdade att det bara var djurben. Pressgården revs 1944 eftersom den inte kunde repareras. Det rapporteras fortfarande att ovanliga händelser och ytterst märkliga uppenbarelser inträffar i området. Men dessa rapporter är mer anekdotiska. Märkligt nog tror de flesta att det stället hemsöktes av en nunna. Och det kan ju tyckas vara lite märkligt eftersom det ju var platsen för ett munkkloster. Men... Det finns en rik och intressant tidigare historia faktiskt. Nunnan, som tros var den nunnan man ser, brukade besöka klostret och hade ett omoraliskt och olagligt kärleksförhållande med en av munkarna. När paret upptäcktes så avrättades munken direkt, men nunnan låstes in och lämnades för att svälta ihjäl. Många av fenomenen kan förklaras med vanliga banaliteter. Den rapporterade pol poltergeistaktiviteten är speciellt intressant och eftersom den rapporterades av kyrkans män själva som i alla fall förr i tiden ansågs vara inkapabla till lugner. Sen kvarstår också det faktum att Price forskarteam var mindre än övertygade om berättelserna, även om alla kunde vittna om det som skedde och att det, det, det var helt bizarra saker mitt framför deras ögon vid ett flertal tillfällen. Hur som helst, Storbritanniens mest hemsökta hus är fortfarande ett mysterium. Andra händelser som rapporterats många gånger vid platsen för Borley Rectory är sten och grus som helt plötsligt kommer föranden ner nedför trapporna och ibland kastas från ett rum till ett annat bara för att träffa någon i huvudet. En flicka, eller huvudet på en flicka snarare, som hade svävat i ett fönster på övervåningen sågs. Knackningar som fortsätter trots att det inte finns någon prästgård längre. Rimärken, barnskratt, fnitter, mumlanden. Ja, listan kan göras lång. Och det fortsätter än idag. Det finns inte ett hem i närheten av denna prästgård som inte är eller har varit hemsökt. Det verkar helt enkelt finnas något som inte vill lämna platsen. Som sagt, vad det än är och vad ni än känner för dessa fenomen så upplever folk dem och har alltid gjort. Det finns något på just denna plats som för alltid påverkar sin omgivning. Vad tror ni själva om de här hemsökelserna på Borli? Är det bara fantasier eller har alla kanske drabbats av lappsjuka där ute på den landbygden? Jag kan givetvis varken säga Buleberg i den frågan. Eftersom jag själv inte varit där. Men nog skulle det vara en intressant upplevelse att tälta några nätter i borlig Det skulle jag inte tacka nej till. Jag antar att det enda vi kan säga med säkerhet är... Att vi nog inte alltid är så ensamma som vi kanske tror. Det här ämnet skulle jag kunna prata om i princip alla avsnitt. För det finns sannoliken ingen brist på material. Har ni själva kanske varit med om något otroligt märkligt? Något som ni inte kunnat förklara eller kunnat släppa? Jag vill jättegärna höra er berätta om det. Ni är välkomna att mejla till podden på kom eller höra av er på Facebook-sidan eller Instagram där jag heter anneskylla med ett z. Jag hoppas att ni har gillat dagens avsnitt trots mitt harklande. Och att ni är minst lika sugna som jag på ett nytt mysterium nästa vecka. Har det så jättebra tills dess. Sov så gott. Puss, puss.